0: Bipub.com Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Portrait d'entrepreneur by Bipub. Le podcast qui met en lumière les femmes et les hommes qui se cachent derrière leur entreprise proposé par Bipub.com l'annuaire des professionnels de la création et de la communication. Aujourd'hui, nous accueillons Clément Asnard, le gérant des ateliers de Cassandre, qui accompagne tous les projets de communication. Avec une flotte de machines en roll-to-roll -roll de 5 mètres, délais, UV, sublimation, impression à plat, découpe numérique et bien plus, les ateliers de Cassandre, ben, c'est la réponse à toute demande dans leur domaine. Clément est à la tête de l'entreprise comme gérant depuis 2017, mais l'aventure a commencé pour lui en 2006. Nous verrons ensemble également comment l'entreprise a su s'adapter pendant la Covid, ce qui a donné lieu à un passage sur la chaîne nationale TF1. Et j'accueille, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Clément, bonjour Clément.
1: Bonjour, enchanté.
0: Alors Clément, je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast et de partager avec notre audience votre parcours. On va découvrir donc l'homme qui se cache aussi derrière les, les ateliers de, de Cassandre. Et pour ça, ben, on va procéder à une petite série de, 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 de questions de façon à mieux comprendre qui vous êtes et, et votre parcours. Et je vous propose de ben, nous parler un petit peu, Voilà, déjà dans votre enfance, dans votre adolescence, est-ce qu'il y avait déjà des signes précurseurs qui allaient vous diriger vers l'entrepreneuriat, Clément
1: alors, euh, oui, j'ai eu pas mal de signes. Euh, disons que mon père était entrepreneur euh, de base. C'est lui, d'ailleurs, qui a fondé les ateliers Cassandre. Euh, et moi, je l'ai vraiment développé. Mmh. Donc, il était dans le stand, dans l'événementiel. Donc, déjà, ça, euh, ça a été euh, euh, comment euh, Dès la racine, hein, c'est-à-dire, euh, des petits. je voyais mon père. Enfin, d'ailleurs, je ne le voyais pas trop, très, très souvent, mais euh, euh, je le voyais entreprendre. Euh, ce qui a développé chez moi une grande fierté euh, de, de le voir aller travailler, etc. Et du coup, euh, j'ai voulu faire un petit peu la même chose. Du coup, euh, bah, j'ai vite travaillé. D'ailleurs, à 14 ans, 13-14 ans, j'étais sur, sur les marchés. J'avais des petits business, parfums, vêtements, etc. Qu'on faisait dans la cour de récré mais qui m'apportait quand même euh, euh, de quoi survivre parce que mes parents n'étaient pas, étaient pas très riches donc du coup je n'avais pas d'argent de poche je n'avais rien du tout donc il a bien fallu que, que je puisse me débrouiller et, euh, je ne sais pas si euh, tout le monde a vécu ça mais euh, aller au McDo avec les copains et tout le monde mange et puis vous regardez un petit peu les autres parce que vous n'avez pas forcément les, les finances pour, pour voilà donc ça a été vraiment euh, euh, un, un tas de petites histoires de, de manque de besoin, de machin, de trucs qui font que bah, on, on pense un jour à, à avoir euh, ce luxe de, de pouvoir se payer sans, sans réfléchir euh, et du coup bah pas d'autre solution qu'entreprendre quoi
0: c'est vrai que regarder les copains euh, se dire bah ben, eux vont au cinéma, moi je peux pas y aller, ça peut faire drôle aussi parfois. Ça donne bah, aussi. Ça. Ouais. Donc ça, c'était déjà les premiers signes en fait qui se sont dit bon, allez, qui vous ont dit bon allez go, euh, j'y vais, euh, je veux entreprendre, je commence à vendre un petit peu à droite à gauche sur les marchés. Hein, C'est ce que vous m'avez dit. Hein, donc. Euh... Ouais
1: voilà, j'ai travaillé un petit peu sur les marchés et puis euh, je faisais des petits business de, de gamme mais qui généraient euh, je sais pas par mois. Euh... Euh, à l'époque, c'était ouais, d'ailleurs, c'était les euros, c'était pas loin de 500 euros, et euh, parce qu'on vendait pas mal, notamment des parfums, etc. Mmh. Et, euh, et donc, euh, donc, ça me permettait de pouvoir acheter mes pompes sans demander à euh, quelque chose, parce que ma mère, pareil, hein, elle était, était euh, banquière. Mon père, bon, bah, il, il essayait de s'en sortir, mais euh, pas très grosse structure, etc. Du coup, bah, je me, je me, je me suis débrouillé comme je pouvais avec les moyens du bord, sachant que ce que je ne voulais pas, c'était ne rien faire. Voilà, regarder les autres faire et moi euh, être spectateur, on va dire.
0: Alors, système D, donc, euh, sur la période de, de, de l'adolescence, euh, et en parallèle, donc, euh, vous avez quoi, vous avez fait quoi en parcours professionnel, en fait hein En parcours scolaire, euh, pardon.
1: Alors, parcours scolaire, euh, j'étais un enfant euh, difficile, hein, ce qu'on peut appeler difficile, donc, euh, mes parents ont rapidement lâché l'affaire avec moi, donc, j'ai été très libre. Euh, quand on est libre et qu'on est gamin et que bah on ferait quand pas forcément les bonnes personnes etc on fait les mauvais choix forcément donc parcours scolaire un petit peu euh, un petit peu chaotique euh, malgré ça même même si je travaillais pas chez moi j'avais quand même des des notes acceptables c'est à dire que à l'époque j'arrivais euh, quand même à me débrouiller en étant simplement euh, en classe euh, à certains moments donc j'avais quand même des notes acceptables mais euh, je me je me suis arrêté donc euh, j'ai fait un un, je suis allé jusqu'en général et puis en général, moi, c'est pareil. Si c'est pas concret, j'arrive pas à, à me projeter. Si j'arrive pas à me projeter, bah, ça m'intéresse pas. Mmh. Euh, donc, je suis allé sur une filière plus professionnelle. C'était, j'étais je fort en mathématiques. Je me suis dit euh, pourquoi pas la comptabilité. Donc, euh, j'ai fait euh, mon BEP comptabilité en un an et euh, je me suis rendu compte bah, que euh, moi, j'étais, enfin, c'était pas du tout euh, ce que ce que j'attendais dans la vie, hein, un travail de bureau, machin, alors que moi, qui étais très libre. Mmh. Et euh, je me suis dit pourquoi pas la vente et donc euh, j'ai trouvé une, une école euh, dans l'immobilier, euh, donc j'ai trouvé mon, mon stage, enfin mon stage, mon, mon entreprise, et elle m'avait dit, donc c'était à l'époque où euh, ça venait de commencer, donc ce qu'on est en train de vivre actuellement, mais euh, oui. plusieurs années en avant, euh, donc c'était la crise immobilière où justement les taux d'intérêt avaient explosé aussi, et du coup, plus rien ne se vendait. Donc, on m'avait dit que ça allait durer à peu près sept ans, machin. Donc, ce qui a été le cas, d'ailleurs. Et euh, du coup, je suis allé le premier jour euh, dans cette école. Et puis, euh, c'était à Saint-Germain-en-Laye. Enfin, c'était vachement loin et je suis même pas rentré dedans, finalement. J'ai fait un aller-retour et je me suis mis dans le monde professionnel euh, tout de suite derrière. Donc, euh, euh, en termes de scolarité... Euh, ça n'a ça pas été euh, grandiose. Par contre, par contre, par contre quand euh, vous prenez conscience que euh, vous n'avez pas beaucoup de choix finalement, et puis euh, euh, les choix qu'on vous propose, c'est vraiment euh, bah, des choix un peu du bas, on va dire, ouais. euh, qui ne sont pas forcément hyper bien payés, machin, etc. Là, vous posez d'autres questions, à savoir euh, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Est-ce que, euh, est -ce que euh, je vais essayer, essayer d'aller chercher plus haut, sachant que ça va être très difficile ou est-ce que j'accepte ma sentence et puis bah, j'essaie de me démerder comme je peux. Quoi.
0: Voilà. Ah, justement, alors, comment, comment on fait pour passer euh, de, euh, de, de ce parcours scolaire, euh, on ne va pas dire chaotique, mais un, un petit peu différent en fait, d'un parcours classique tel qu'on peut le connaître actuellement, à euh, « bah, voilà, je suis gérant de, des ateliers de Cassandre
1: ». Alors déjà, il faut savoir que euh, moi, j'ai été facilité dans le sens où mon père était le dirigeant des ateliers Cassandre. Euh, mais bon, à l'époque... Euh, on n'était pas au niveau euh, où ça l'est actuellement. Euh, donc moi, j'ai travaillé, on était très, très familial. Mon père, mon frère et moi, en fait, on faisait des stands euh, qui n'étaient pas forcément très bien faits non plus, pour être très honnête. On n'était pas les meilleurs menuisiers du monde. Mais en tout cas, on se débrouillait. Voilà, on était des gens très courageux euh, et on se donnait euh, tous euh, avec beaucoup de courage et, euh, et beaucoup d'envie pour, euh, comment dirais-je, euh, répondre à la question. Euh, moi, ça a été la force des choses. C'est-à-dire que euh, je, je me suis pas réveillé un jour en me disant je veux être entrepreneur. C'est la force des choses qui, qui me l'a fait devenir. C'est-à-dire que mon père a eu euh, un problème cardiaque et du jour au lendemain m'a dit voilà moi c'est terminé je me casse. Mon frère s'est barré aussi donc il restait plus que moi et euh, j'avais même pas la trentaine hein, donc j'étais pas préparé à ça. Et d'ailleurs voilà ça arrivait quand même assez rapidement et, euh, et j'étais face à moi-même donc ça a été très difficile. Euh, mais voilà ça ça a été euh, réellement euh, ma première expérience après il y en a eu beaucoup d'autres finalement parce que euh, je me suis challengé sur d'autres projets qui ont qui ont aussi euh, développé plusieurs millions d'euros mais euh, quand quand j'ai euh, quand j'ai commencé oui en effet c'était la force des choses alors je pense que c'est dans ma nature c'est ce que j'aurais fini par faire mais c'est vrai que ça m'a propulsé rapidement et ça m'a obligé à prendre conscience et à apprendre rapidement aussi donc euh, quand j'ai euh, quand j'ai commencé les ateliers Cassandre moi, j'ai commencé vraiment au début. Donc, quand on a commencé du numérique parce qu'on est passé de du de, de bois, donc de l'événement, à imprimeur. Vous voyez, on a fait quand même un virage à 360 mmh. degrés en gardant le même nombre d'entreprises. Donc, c'était déjà une grosse difficulté. Et à l'époque, les machines n'avaient pas la même technologie qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on mettait une heure pour imprimer un mètre carré. Les grilles, et ils étaient verts. Il n'y avait pas de dégradé. Enfin, c'était c'était le bordel absolu. Hein. Je veux dire, quand quand on voulait y arriver, il fallait vraiment s'accrocher de patience et puis euh, prier pour que la machine elle nous fasse pas trop de dégâts, quoi, je veux dire. Et, euh, donc, du coup, on a commencé avec cette technologie-là. Et, euh, bah, oui. de fil en aiguille, moi, je suis arrivé chez, mais parce que c'était un PDF ni un JPEG, hein, j'ai tout découvert, j'ai tout appris. Donc, ça m'a permis, vous voyez, euh, euh, à contrario de l'école, quand vous avez un projet concret et que vous avez vraiment un résultat derrière, bah, d'apprendre beaucoup plus rapidement et de s'intéresser beaucoup rapi plus rapidement parce que euh, entre le besoin de travailler et l'envie de travailler, vous voyez, il y a une nuance entre les deux qui fait que vous avez un, un résultat qui est bien plus satisfaisant, que ce soit pour l'entreprise ou pour vous-même. Du coup, euh, mm -hmm. bah, je me suis mis à 2000% et euh, bah, écoutez, je l'ai développé euh, à un niveau aujourd'hui national et avec une réputation euh, extraordinaire. Enfin, du moins, Oui, euh, qui est
0: là, oui, voilà. tout à fait, oui. Oui, les achats de Cassandre, c'est connu. Donc, euh, euh, effectivement, il y a quand même eu beau, donc beaucoup de moments difficiles, on va dire, dans votre carrière d'entrepreneur. vous avez toujours su, on va dire, surmonter et, et rebondir. D'ailleurs, il y a eu aussi la période Covid, où qui, qui, qui a donné lieu à un reportage, en fait, dans vos dans vos locaux euh, avec euh, avec TF1. S'il y avait une réussite prochaine dont vous étiez chez euh, vraiment fier, ce serait laquelle
1: Alors, euh, si vous voulez, le, le, le parcours a été difficile parce que euh, on a failli fermer euh, deux fois en plusieurs décennies. La première fois, bah, ça a été euh, des machines qu'on avait achetées qui ne marchaient pas. Du coup, euh, du coup, ça a été compliqué de livrer, ça a été compliqué de respecter les commandes. Enfin, le, on avait eu une vraie problématique financière. Donc, on a réussi à s'en relever à l'époque et euh, bah, il y a eu le Covid. Le Covid, euh, nous, on est issus euh, du monde de l'événementiel, donc notre clientèle notamment. Et euh, en plus de ça, bah, à cette époque-là, il y avait un euh, marché au niveau des marques parce que bah, il fallait euh, euh, communiquer sur le sol, euh, ouais, pour les, les distances, il fallait communiquer bah, avec des plexis pour éviter machin, etc. Donc, euh, mais nous, on n'était pas issus euh, de cette niche-là, on va dire. Donc, euh, on en a fait, mais on en a peur. Donc, on l'a développé pendant le Covid, hein, euh, vraiment euh, le retail, euh, euh, le marketing de vitrines, etc., de magasins. Mais à l'époque, voilà, on avait... Euh, quasiment à 80% dans l'événementiel. Donc, quand l'événementiel s'arrête, nous, tout s'arrête. Voilà, ça faut, faut, faut être très clair là-dessus. Nous, tout s'arrête. C'est-à-dire que ce qu'on faisait comme bénéfice en un an, ça disparaissait en un mois. Vous voyez Donc, euh, à partir de là, vous, vous dites, OK, euh, on va se battre. Mais euh, voilà. Donc, on a créé une marque, d'ailleurs, qui euh, qui s'appelle notamment Le Print Français, euh, et on a développé le print français. Donc, on, on a regardé, on s'est dit, bon, les, les entreprises sont toutes salariées. Qui est-ce qui reste qui, est -ce qui, 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 euh, qui, qui a de l'argent aujourd'hui Donc, on s'est dit, les particuliers. Donc, on a créé une marque euh, pour les particuliers qui s'appelle le print français, qui existe encore aujourd'hui. Donc, euh, actuellement, on fait des, euh, des papiers peints et euh, ça marche plutôt plutôt bien. Donc, euh, Donc, on a développé cette marque. Et euh, ce qui nous a permis de rester euh, plus ou moins, euh, comment dirais-je, au-dessus de l'eau, euh, même si on était en perte. Voilà, après c'est reparti. On a mis un petit peu la marque de côté parce que, euh, bah, parce que bah, notre activité euh, industrielle, euh, bah, enfin, rapportait beaucoup plus, euh, comment, d'argent que que le particulier. Et euh, du coup, c'est reparti, mais on a gardé la marque et puis on l'a développée euh, euh, sur du papier pas quoi, tout simplement.
0: Et euh, donc là, il y a beaucoup de rebonds effectivement, euh, mais comme dans tout, toute entreprise, hein, euh, qui est obligée de, de, de s'adapter euh, en, en continu en fait, euh, au, au marché. Euh, là, sur, euh, là, pour les sujet de Cassandre, en fait, hein, vous avez quelle vision pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, pour dans 100 ans
1: En fait, si vous voulez, la première ici, c'est les choix. Vous voyez euh, là, les, les, les choix, que j'ai, enfin les, les besoins, les envies d'aujourd'hui ne sont pas forcément les envies que j'aurai d'ici dix ans. Donc, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que là, c'est vraiment une tendance personnelle. C'est-à-dire, c'est les émotions d'aujourd'hui, la maturité d'aujourd'hui, euh, à, à travers mon âge, etc. Moi, j'ai compris deux choses avec le temps. La première chose, c'est que le temps passe très vite. Donc, ouais. euh, est-ce que j'ai envie de continuer euh, à fumer ma santé euh, dans un business. Euh, voilà. Aujourd'hui, oui, mais euh, est-ce que demain, j'en aurai encore envie? Je ne sais pas. Et la deuxième chose, c'est l'ego. L'ego, c'est, il y a une possibilité de le faire. Pourquoi je le ferai pas? Vous voyez? C'est-à-dire que je me challenge moi-même et j'ai envie de nourrir cet ego, de me dire, euh, bah, je vais le faire parce que euh, euh, j'ai peut-être quelque chose à, à me prouver à moi-même ou peut-être aux autres. J'en sais rien. Mais si c'est possible, pourquoi je ne le ferai pas? Mais, L'ordre du possible demande du temps. Du temps, ça passe. C'est-à-dire que de l'argent, vous en avez tous les mois. Le temps, une fois que vous l'avez perdu, c'est terminé. Oui. Donc, euh, en fait, c'est une, une question qui est un petit peu compliquée à répondre. Mais euh, si je devrais prendre des raccourcis et, et, et répondre à travers l'entreprise et non à travers moi-même, que ce soit moi euh, ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui un jour quelqu'un reprend ou quoi que ce soit, euh, Atelier Cassandre, aujourd'hui... Euh, euh, à un, à un vrai potentiel. Aujourd'hui, on fait 20% de développement euh, par an et encore, euh, je le. Vous savez, l'effet boule de neige, hein, j'essaie vraiment de le maîtriser parce que euh, je ne veux pas de crise en interne ou de choses comme ça parce que nous, on est dans la fabrication, l'industrialisation, c'est très compliqué. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la charrue, on est vraiment dans la fabrication. Euh, et donc, euh, bah, nos machines ont des limites, les humains ont des limites, les locaux ont des limites. Et donc, euh, nous, on n'est pas allé jusqu'à ce plafond de verre, vous voyez, mais. Euh, il ne faut pas aller trop vite pour éviter justement toutes ces crises, tous ces, ces petits boutons à... à comment... Euh, J'ai oublié le mot à... à
0: éviter d'appuyer sur le mauvais bouton.
1: Non, 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 mais en fait. euh, tous ces boutons, si vous voulez, pour euh, structurer l'entreprise, vous voyez, pour pas aller trop vite. Euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, Mais en effet, si, si c'est d'ici dix ans, l'entreprise peut vraiment exploser même au niveau international. Hein. Je veux dire que euh, aujourd'hui, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que euh, le marché euh, est juste énorme. Que euh, nous, on a un des plus gros centres de production de France, euh, et je pense le plus gros d'Île-de-France. Donc, euh, donc aujourd'hui, on travaille avec des plus gros, enfin, de plus en plus de grosses marques, de, de plus en plus de grosses sociétés. On nous fait de plus en plus confiance euh, et c'est que le début. Donc, euh, disons, pour les années qui arrivent, ça peut être que du bon si je décide que ça soit que du bon. Si je décide sim simplement de stagner parce que je voilà, je j'aimerais avoir le cœur qui bat normalement, on va dire. <rire> parce que le développement, oui, part, ça, choix. Coûte, ça coûte très cher, le développement. Et d'autre part, euh, ça nécessite beaucoup d'énergie. Donc, il euh, y a un moment donné où vous dites, euh, on va stagner un petit peu histoire de de, de structurer correctement, de machin, de trucs. Mais tant que la demande est là, c'est vrai que c'est toujours dommage de, de dire non.
0: Il faut pas y répondre. Voilà. Ouais. Tout à fait, donc, voilà,
1: ouais. euh, ouais, <rire> je suis mitigé entre les deux, entre la tranquillité et, et, et l'explosion. Donc, euh, voilà. Mais c'est très c'est une question très compliquée. Très, très compliqué, sachant que je suis tout seul et euh, vous pouvez voir dans, dans, dans plusieurs entreprises, vous avez toujours plusieurs dirigeants qui s'occupent de plein de choses différentes et moi je m'occupe d'un peu de tout si vous voulez donc euh, c'est pour ça que je vous parle du cœur qui palpite dans tous les sens parce qu'un développement euh, nous, euh, bah, il y a l'industrialisation l'automatisation, euh, on a énormément de métiers différents en interne, il y a la couture il y a la finition, il y a l'impression il, enfin, il, il y a énormément de, de, de métiers différents, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que tout ça ça, 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 ça nécessite beaucoup de réflexion et euh, c'est pas, pas facile. C'est pas facile, mais en tout cas, la demande est là. Et le plus dur dans un business, enfin, après ça, c'est mon avis personnel, c'est pas le développement, c'est trouver la clientèle. Quand vous avez la clientèle, le reste est difficile, mais, euh, mais c'est que du kiff, quoi. voyez euh, Quand vous n'avez rien, c'est là où ça devient difficile, parce que ça touche directement votre vie personnelle aussi.
0: Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors j'ai bien compris qu'il y avait un, un cœur qui battait très fort aussi pour, pour l'entreprise. Euh, et au niveau personnel, en fait, qu'est-ce que vous, vous, vous avez des passions particulières ou des choses qui vous permettent aussi de, de, de relâcher un peu la bride et puis de, de, de souffler, on va dire, par rapport à toute cette tension entrepreneuriale
1: Alors moi, c'est olé. j'aime bien la difficulté. Quand je parle de ça, la difficulté, vous savez, vous avez ces entrepreneurs qui vont aller chercher les raccourcis, la facilité, puisque c'est très humain, je veux dire, c'est ce que la plupart... Et la difficulté, c'est d'aller chercher ce que les gens ne veulent pas faire. Et c'est là où vous prenez de l'avance et c'est là où vous percez, notamment, c'est beaucoup dans le service. Euh, et moi, j'aime bien la difficulté, que ça soit dans, comment ça s'appelle, dans, dans ma vie professionnelle et aussi personnelle. Donc, j'aime bien les plaisirs simples, les plaisirs, plaisirs simples, d'aller voir, par exemple, à mon match... Euh, de passer euh, une journée en famille. Alors faut savoir que moi j'ai cinq enfants et euh, ah c'est oui. pour ça que je vous parle de difficultés. C'est-à-dire que euh, moi mes journées quand je rentre chez moi, euh, peu importe l'heure, euh, c'est pas terminé. Euh, et cinq oui, enfants, bah oui. euh, ça commence à faire une famille XXL. Donc euh, on a des difficultés personnelles. Hein. Il faut que bah un enfant c'est comme un projet, c'est comme une entreprise. Hein. Euh, vous pouvez voilà quand vous en avez un, vous vous mettez 100% de votre énergie. Quand vous en avez cinq ça commence à être des coups de pompe à gauche à droite pourvu que ça passe, ouais. donc Donc, euh, <rire> c'est pareil pour les entreprises. Quand vous commencez à avoir 5, 10 entreprises, euh, vous pouvez pas euh, diriger comme euh, si vous en avez une. Moi, j'en ai eu plusieurs à un moment donné, plus 5 enfants, plus, 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 à un moment donné. Ouais. Euh, et puis, ça, ça générait des millions d'euros dans tous les sens. Des, euh, Il fallait que je sois, je sois aussi là pour ma famille. Enfin, il y a un moment donné où je me suis posé la question. Euh, c'est bien de vouloir tout faire, mais... Euh, il y a certaines choses qu'il va falloir que j'arrête. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire oui. Donc, euh, donc voilà. Pour répondre à la question, j'aime les plaisirs simples. J'aime beaucoup être en famille. J'ai pas forcément... Moi, je suis, je suis un passionné de la vie. Je suis un passionné du travail. Euh, mon travail est ma passion. Donc, euh, je ne vais, je vais pas dire que j'ai de pas qui prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que je si voulais, à un moment donné aussi, il faut accepter que votre profession soit aussi euh, votre... Euh, votre quotidien personnel. Voyez. Si vous n'arrivez pas okay. à, à mélanger les deux, euh, et souvent j'entends, oui, il faut diviser les deux quand vous rentrez. Non, si vous voulez réussir, il faut que ça fasse partie intégrante de votre vie. C'est-à-dire que votre entreprise et votre bébé euh, au même niveau que votre enfant. Voyez. Donc, euh, oui, Bien vous sûr. devez euh, le, la sé le, le sécuriser parce que c'est ce qui nourrit vous et votre famille. Voyez. Et ça, vous ne pouvez pas le négliger. Mm -hmm. Peu importe ce que vous dites, hein, j'entends beaucoup de gens dire, oui, il faut diviser le côté pro Non, non, non. non. Ça fait, votre entreprise fait partie de votre famille.
0: C'est comme ça. Tout à fait.
1: Donc, ouais. euh, donc J'aime euh, bien
0: vos valeurs. Hein. C'est vraiment clair. De belles valeurs pour l'entreprise, de belles valeurs également pour la famille. Ouais. Je, euh... je vais même aller plus loin que ça. Les gens avec ouais. qui vous travaillez, vous les voyez mm -hmm. plus que votre propre famille.
1: Donc, vous devez créer des liens et je vais même aller encore plus loin que ça. La qualité de vos relations dans votre entreprise, or que ce soit en, en, en mode salarial ou entrepreneurial, la qualité des gens avec qui vous travaillez créera votre bien-être. Vous voyez Quand vous partez en vacances, ce n'est pas où est-ce que vous partez, mais avec qui vous partez qui définira si vous avez passé des bonnes vacances ou pas. Bah, dans une entreprise, c'est exactement la même chose. Vous devez choisir les gens avec qui vous travaillez et créer très clairement, aussi bien dans votre famille que euh, dans, votre, euh, dans votre entreprise, vous devez créer de très bonnes relations. C'est difficile. Et plus vous vous êtes nombreux, plus c'est difficile. Mais c'est nécessaire pour votre bien-être mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tout mélangé. Je suis quelqu'un de juste. Je suis ni quelqu'un de gentil, ni quelqu'un de méchant. Je suis quelqu'un de juste. Vous voyez? S'il y a quelqu'un qui fait de la merde, je suis capable de lui dire, écoute, on a bien rigolé il y a cinq minutes. Maintenant, j'ai mis ma casquette de chef d'entreprise et j'ai plus envie de rigoler.
0: On se comprend? On se comprend très bien. Oh! Voilà. Je, moi, je vous comprends très bien, en tout cas, euh, puisque moi aussi je suis chef d'entreprise, clairement. Euh, après, voilà, dans euh, dans, dans l'homme que vous êtes aujourd'hui, dans le chef d'entreprise, dans le père de famille, euh, voilà, dans l'homme en fait avec un grand H, hein, tout simplement. Il euh, y a Quelqu'un en particulier qui euh, qui vous a façonné il y a, euh, Si vous repensez un peu à votre parcours, est-ce que vous avez eu, euh, on va dire quelque part, un, un mentor ou une personne inspirante
1: Alors oui, moi j'ai eu un mentor euh, qui, qui a été très très dur avec moi, qui s'appelle La Vie tout simplement. Et La Vie c'est une question de choix, tout simplement. Euh, quand vous n'avez pas le choix que d'y arriver, bah, vous trouvez les ressources nécessaires. Et ça, ça a été mon mentor. C'est-à-dire que la vie est arrivée, m'a mis une pêche tellement violente que je suis tombé par terre, je suis allé sous-sol et je suis revenu. C'est-à-dire que j'ai dû tout perdre pour pouvoir refaire le plein. Vous voyez ce que je veux dire Et ouais, ça, ça a fait. été mon plus gros mentor. Mais j'ai pas eu besoin euh, de personnes qui me parlent parce qu'en fait, chaque entreprise est différente. Comme un enfant, il n'y a pas de notice parce mmh. que chaque enfant est différent et chaque entreprise est différente. C'est-à-dire que Google... Euh, en termes de RSE ou peu importe de, de quoi on parle, n'a rien à voir avec Athéa et Cassandre, qui n'a rien à voir avec la boulangerie d'à côté. Donc, c'est très difficile de faire une notice euh, et chaque personne est différente. Enfin, c'est impossible de faire une notice. Alors oui, on peut dire euh, des phrases très inspirantes, machin, etc., qui n'ont pas réellement de notion d'aide, de, de, euh, on va dire, au développement de votre entreprise. Mais voilà, moi… La seule chose qui m'a vraiment aidé, ça a été la dureté de la vie. Et c'est vrai que sur le coup, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive Pourquoi c'est si dur Pourquoi ci si Pourquoi ça Et finalement, on, on le comprend très rapidement, lorsque les ressources qui sont euh, imposées euh, doivent être utilisés rapidement. Et quand vous avez euh, vécu des choses très difficiles, et je pense qu'on en parlera à travers ce podcast, quand vous avez vécu des choses très difficiles, vous avez créé vos ressources comme un boxeur. Si vous voulez, un boxeur, ça, je vais prendre Mike Tyson. Mike Tyson, qu'est-ce qu'il faisait Il s'entraînait plus que les autres. Il s'entraînait jusqu'au vomissement. C'est-à-dire que quand il arrivait sur le ring, eh ben quand l'adversaire commençait à fatiguer, lui, il avait encore ces 5, 10, 15 secondes d'énergie qui faisaient toute la différence à la fin du combat. Donc c'est exactement ça. La dureté de la vie va vous créer ces 5, 10, 15 secondes qui font que vous n'allez pas lâcher. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point j'étais à genoux euh, multiples fois que j'ai voulu abandonner. Mais voilà, c'est quand je voilà mon mentor était la vie, tout simplement.
0: C'est ce qui est noté d'ailleurs sur votre profil LinkedIn Formation École de la Vie et j'avais trouvé, trouvé ça formidable euh, Merci en tout cas Clément pour, pour son moment de partage on, on arrive à, à la fin de, de cette interview euh, pour pouvoir terminer en, légèrement le portrait j'aimerais euh, pratiquer un petit portrait chinois si vous voulez vous prêter au jeu euh, vous êtes plutôt moto ou auto Je
1: euh, suis plutôt vélo
0: D'accord. Oui, OK. Vélo pour parce pour que, quelle raison
1: bah parce que euh, j'essaie de prendre le moins possible ma voiture. Euh, comme j'essaye Alors je suis dans un métier très polluant, mais j'essaie de tout faire. Voilà. Je, avec cinq enfants, on commence à avoir des vraies valeurs. Euh, une terre, on n'en a qu'une. Voilà. Il euh, n'y en a pas deux. Euh, et c'est vrai qu'on doit être exemplaire, euh, surtout quand on a un pouvoir, le chef d'entreprise ou que le chef de famille a un pouvoir. Euh, euh, de, comment, de, de pouvoir euh, donner des idées d'influencer de, ouais. et du coup ben, moi très 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 honnêtement euh, euh, voilà, du vert du vert du vert du vert et je pense que ça va être le défi de demain euh, euh, pour le monde ouais. entier ouais.
0: et pour les enfants et puisqu'on parle de vos cinq enfants euh, quand vous partez déjeuner vous êtes plutôt gastro ou plutôt mcdo
1: alors moi je suis tout Totalement Castro, ouais, totalement, totalement. Quand vous avez les moyens et que vous avez les, les lieux, et j'ai ouais. cette chance d'en avoir deux, trois à côté. Euh, après, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne renouvellent pas souvent leurs cartes, mais en tout cas, euh, un, un bon repas, ouais, ça, ça donne. Et puis moi, je suis, comme je vous dis, j'aime bien euh, comment les petits plaisirs de la vie et oui, la bouffe en est, un, tout simplement.
0: Ouais. Et en tant qu'entrepreneur, pour recharger vos batteries, vous êtes plutôt montagne ou mer
1: euh, j'aime bien les deux, j'aime bien me ressourcer, euh, j'aime bien les deux. Ou simplement partir, même dans le désert, peu importe. J'aime bien euh, la solitude, moi, j'aime bien... Euh, quand, quand il faut quand il faut que je recharge mes batteries, il faut que je, je sois seul. Et euh, vous voyez, il n'y a pas très longtemps, euh, euh, je suis allé voir un volcan euh, qui a explosé, je suis avec, avec mon fils, mais euh, c'est tellement ressourçant de, 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 de retourner, euh, vous savez, euh, à ce qui est primitif, mm -hmm. au, au début de la vie, quoi, je veux dire... Euh, et des fois, on en a besoin et on, on réapprend à, à aimer euh, les choses simples, quoi. Tout.
0: Bah écoutez Clément, merci en tout cas de nous avoir euh, permis de découvrir l'entrepreneur et l'homme, surtout que vous êtes derrière euh, les étudiants de Cassandre. Euh, merci pour euh, merci pour cet entretien. Euh, clairement, bah voilà, aujourd'hui on connaît un peu mieux donc euh, Clément euh, derrière les de Cassandre. Si vous souhaitez rentrer en contact avec lui, bien évidemment, euh, n'hésitez pas, vous aurez toutes les coordonnées, toutes les infos et les liens qui vont se trouver dans le descriptif de cet épisode. Vous pouvez bien évidemment retrouver les de Cassandre directement sur Bipub.com à l'annuaire des professionnels de la création et de la communication et si vous êtes prestataire et que vous souhaitez rejoindre ce réseau d'experts en communication c'est facile, vous pouvez vous inscrire directement sur Bipub.com et il suffit de vous laisser guider. Ce porteur d'entrepreneur vous était proposé par Bipub.com, réalisé par le studio Claccom et il me reste juste à vous saluer en fait, Clément et vous dire merci.
1: Merci à vous, avec plaisir.
0: Bipub.com